0: el Señor les bendiga hermanos y amigos, el día de hoy vamos a comenzar una serie de estudios enfocada a la juventud y el primer tema que vamos a ver se llama ninguno tenga en poco tu juventud, alguna vez como joven te has sentido menospreciado por los demás, alguna vez te han dicho que no sirves para nada, que te han tenido en poco, tristemente esta situación muchos la hemos pasado a veces cuando hemos ido a buscar un trabajo y nos dicen es que tú todavía no tienes experiencia es que tú no sabes es que tú no conoces cómo está el asunto cómo está la situación ¿por qué? porque muchas veces se menosprecia al joven esto no es algo nuevo la Biblia nos habla por ejemplo acerca del rey David que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para elegir al nuevo rey de Israel, los padres de David solamente llamaron a sus demás hermanos, pero a él no lo llamaron, ¿por qué? Porque lo tenían en poco, porque lo menospreciaban, por ser el menor, por ser el que menos experiencia tenía, pero oh qué grande es Dios, que tenía grandes planes para David y él fue quien fue escogido para ser el rey de Israel y también para ti que me estás escuchando Dios tiene planes Dios tiene propósitos tal vez tú mismo te menosprecies de que digas estoy joven no lo sé hacer no puedo pero Dios tiene planes para tu vida esto no solamente eh, ha ocurrido en lo secular sino que aún dentro de la misma iglesia Llega a suceder que jóvenes han sido menospreciados, ya sea por su pastor, ya sea por su líder, lo, los han relegado en algún momento, nos tuvieron en poco, pero esto no es algo nuevo, como ya dije. El gran predicador Carlos Spurgeon, cuando él comenzó a predicar, también lo menospreciaban por ser joven. Después Dios hizo de ese predicador, lo que hoy se conoce como el príncipe de los predicadores. Ahora vamos a estar basando este tema en 1 Timoteo 4:12. Era lo que estaba sucediendo también con este joven predicador llamado Timoteo, a quien el apóstol Pablo le escribe dos cartas que se llaman cartas pastorales, porque en ellas están las instrucciones de cómo se debe conducir un pastor, un predicador y mayormente toda esta instrucción la necesitaba este joven llamado Timoteo como sabemos Timoteo fue invitado por Pablo para que le acompañara en el trabajo ministerial pero por lo que nos dicen las cartas vemos que el carácter de Timoteo era un joven tímido, era un joven retraído y el apóstol Pablo le dice de la siguiente manera para animarlo y para confirmarlo en su llamamiento Primera Timoteo 4.12 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza si tal vez alguien te ha tenido en poco No ven nada de bueno en ti, no ven aptitudes, no ven eh, una gran persona en ti Pero mira no te preocupes, hoy vamos a ver a través de la escritura Cómo puedes tú ser una persona ejemplar No solamente en la iglesia sino también en la sociedad En tu escuela, en tu trabajo en la obra de Dios Y cómo puedes ser tú una referencia buena Cómo puedes sobresalir, destacar en todos los ámbitos de tu vida Bueno es lo que vamos a ver hoy Ninguno tenga en poco tu juventud La primera cosa que la Biblia nos dice Es que como jóvenes deben de ser ejemplo de los creyentes, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, cuando la palabra del Señor nos dice que seas ejemplo, y podemos ver como el apóstol Pablo, precisamente esa fue una cualidad que vio en Timoteo, que Timoteo era un joven ejemplar, dice que todos daban buen testimonio de él y por eso dice que Pablo quiso llevarlo con él porque vio en ese joven un joven que era de gran ejemplo y en qué debe de ser ejemplo el joven el cristiano primeramente dice sé ejemplo de los creyentes en palabra algunas versiones dicen sé ejemplo en conversación ¿Qué quiere decir? Que la forma en que platicas, la forma en que hablas, debe de ser una forma ejemplar. Y bueno, para esto es importante que tú estudies libros para que tengas eh, temas de qué hablar, para que tengas palabra, que aunque te vean joven, vean que eres una persona estudiada, culta, porque como nosotros hablamos, la gente se da cuenta si tenemos estudios si no tenemos estudio. Y la Biblia dice que nosotros debemos ser ejemplo en conversación. Pero si bien no puedes tener todo el conocimiento por tu edad o porque estás apenas en ese proceso, pero hay algo en lo que sí puedes ser ejemplo en conversación. Y es... Que cuando hables, que cuando platiques, lo hagas como un cristiano. Ya que nosotros hablamos, nosotros decimos lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Y si tu mente está llena de Cristo, si tu mente está llena de la palabra de Dios, de tu corazón saldrán cosas buenas. En Efesios capítulo 5, versículo 29 Efesios 5 19 perdón hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones es decir que debe de haber palabra de Dios en nuestra boca y cómo es que va a haber palabra de Dios en tu boca bueno para eso tienes que estudiar la Biblia todos los días Procura estudiar la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno». Dice, «Tu palabra debe estar sazonada con sal» debe tener sabor, debe de ser agradable porque estás hablando conforme a la palabra de Dios y no comportándote como la gente que no conoce a Dios, que habla con groserías, que habla de una forma vulgar. En segundo lugar, también la Biblia dice que debe ser ejemplo en conducta, ser ejemplo de los creyentes en palabra y en conducta, a la adolescencia comúnmente se le llama la edad de la locura y a la juventud la edad de la rebeldía. Pero este no es el caso de los jóvenes creyentes, ya que los creyentes se destacan por su conducta, por su forma de conducirse. En Proverbios capítulo 20, versículo 11, dice… Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta, si tú te conduces de una manera íntegra, de una manera limpia, de una manera correcta, dice será conocido el muchacho por su conducta. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Como una persona que no conoce a Dios? ¿O como un fiel seguidor de Jesucristo. La conducta es tu comportamiento. Daniel, Daniel el de la Biblia, dice que cuando sus enemigos buscaban un error en lo relacionado al trabajo que él desempeñaba como estadista, dice que sus enemigos no pudieron encontrar nada de qué acusarlo para Perjudicarlo no le encontraron nada. ¿Qué pasaría si a ti y a mí en tu escuela o en el trabajo la gente nos espiara para ver lo que hacemos en lo secreto, lo que si, si encontraran algún error en nosotros? Eso le pasó a Daniel a Daniel lo espiaban las 24 horas pero no pudieron encontrar nada de que acusarlo él no se robó nada su conducta era intachable no encontraron ninguna falla en él ¿por qué? porque Daniel era un joven íntegro era un joven recto delante de Dios y delante de todas las personas no había nadie que pudiera señalar a Daniel acerca de su conducta porque era un hombre intachable así que debemos ser ejemplo en palabra pero también en conducta que tu conducta sea buena no solamente dentro de la iglesia porque hay veces que que sucede que muchas muchos cristianos usan caretas como la biblia habla verdad acerca de los hipócritas los hipócritas para los griegos eran aquellas personas que se dedicaban al teatro y que usaban caretas así también muchas personas suelen usar caretas una careta una máscara dentro de la iglesia pero tienen otra máscara para comportarse en la escuela o en el trabajo que no sea ese tu caso Sino que seamos ejemplo de los creyentes para que nadie te menosprecie En tercer lugar el texto bíblico que es nuestra base de estudio Dice que también debe ser el joven ejemplo en amor Ejemplo en amor Cuando la Biblia usa la palabra amor Usa la palabra en este caso la palabra ágape Que significa un amor amor desinteresado un amor grande, un amor por el prójimo un amor por los demás un amor por las almas, un amor por los perdidos, un amor por la gente que padece un amor por los demás que nos preocupe el prójimo que nos preocupe la gente y esa es la clase de amor un amor sincero un amor puro, ¿Por qué? porque la gente que no conoce a Dios Ellos aman a los que los aman La gente que no conoce a Dios Aman a aquellos que saben que Van a sacar algún provecho Aquellos que tienen dinero Aquellos que tienen poder Aquellos que tienen posición Ah yo amo a él porque Él tiene una posición Ah yo amo a tal persona porque eh, Tiene poder, amo a tal persona Porque le puedo pedir este favor pero no es así en los términos bíblicos Uno debe de amar a las personas tal y como son No importa si esa persona me odia No importa si esa persona me ha causado un mal No importa si esa persona busca mi mal Busca que me corran del trabajo Busca ponerme en mal Busca humillarme delante de mis compañeros La Biblia dice que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos que tenemos que orar por los que nos hacen daño que tenemos que orar por los que nos ultrajan y nos persiguen que tenemos que perdonar porque estamos hablando acerca de ser ejemplos y tenemos que ser ejemplos en amor así como dice la biblia pero también en cuarto lugar, este versículo que estamos estudiando dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta, amor, espíritu. Tenemos que ser personas espirituales. Sabemos que Dios nos ha creado con una composición tripartita. Esto quiere decir que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y que también tenemos un espíritu. Hay una parte de nosotros que es carnal, que es humana, que es terrenal, pero hay otra parte que es espiritual. Y es en lo espiritual donde nosotros podemos acercarnos a Dios, es en lo espiritual en donde nosotros podemos tener comunión con Dios. En la epístola a los gálatas Pablo distingue dos formas de vida, una forma es vivir conforme a la carne y vivir conforme a la carne es cuando la persona que no conoce a Dios vive en el adulterio, en la fornicación, en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y muchas cosas más, pero cuando la persona ha nacido de nuevo por medio del evangelio, por medio de Cristo esa persona carnal ahora viene a ser una persona espiritual porque es una nueva criatura porque ha nacido del espíritu, ha tenido un nuevo nacimiento ahora vive en el espíritu, ahora tiene una vida en Cristo y tenemos que ser ejemplos en espíritu darle prioridad al espíritu, alimentar nuestra vida espiritual por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de la perseverancia, estamos creciendo en nuestra vida espiritual y hay un ejemplo de un hombre llamado Caleb, recordamos que fueron enviados como espías para reconocer la tierra de Canaán y la palabra del Señor dice que este joven en ese tiempo estaba joven todavía dice que este joven tenía un espíritu diferente al de todos los demás en números 14 24 dice pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué dice que Caleb tuvo un espíritu diferente? Ah, porque los demás espías habían desanimado al pueblo de Israel. Porque tenían un espíritu de derrota ellos sin luchar. Ya se daban por derrotados, ya se daban por fracasados, ya se daban que ellos no iban a poder pelear Sin embargo Caleb tuvo un espíritu diferente porque él su espíritu era un espíritu de obediencia, era un espíritu de fe él creía a Dios, ciertamente aquellos eran personas más grandes en estatura y los superaban en número. Sin embargo, él sabía que más grande era Dios que estaba con ellos y que les iba a dar la victoria para conquistar la tierra de Canaán. Cuántas personas están siendo negativas, están teniendo falta de fe. No le creen a Dios No creen a sus promesas Pero tú joven que me escuchas Señorita que me escuchas Cristiana Ten un espíritu como el de Caleb Sé ejemplo Créele a Dios Obedece a Dios Sé ejemplo Que tengas un espíritu que ame a Dios Que adore a Dios con todo tu corazón Que le alabes Que le creas a sus promesas Nuestro espíritu Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque el creyente somos nosotros los creyentes controlados, guiados y fortalecidos. Con el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio, muchos dicen es que no puedo resistir la tentación, mis amigos ganan mi voluntad, cedo a las tentaciones, cedo al pecado, pero no debe de ser tu caso, sino que debes de ser ejemplo de una persona espiritual que tiene dominio propio, que sabe decirle no al mundo, que sabe decirle no al pecado, pero que sabe decirle sí al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. La quinta cosa que encontramos en nuestro texto base dice, sé ejemplo de los creyentes en fe cuando la biblia habla acerca de la fe en este sentido se refiere a lo que tú crees, a tus convicciones espirituales, a lo que tú has creído, a lo que tú has recibido de parte de Dios y muchos de tus compañeros, muchos de tus amigos te dirán que Dios no existe, pero a través de de la palabra de Dios a través de tu experiencia con Cristo sabes que Dios existe y tienes fe en ese Dios todopoderoso la Biblia dice que en los tiempos de Timoteo muchos se habían desviado de la fe y otros más habían negado su fe a causa de las persecuciones, muchos habían negado su fe a causa del mundo, otros se habían apartado del evangelio para irse al mundo, pero Pablo le dice a Timoteo tú debes de ser un ejemplo de fe, que los hermanos, que la iglesia vea que aunque tú estás joven, eres un joven de fe, eres un joven que crea las promesas de Dios, eres un joven que estás firme en la fe y esto es necesario porque tienes que ser ejemplo de los creyentes para que tú puedas alentar a otros. Si tú sabes que algunos están enfermos, puedes infundirles esa fe, puedes contagiarlos con tu fe y decirles de que Dios sana, de que Dios puede hacer un milagro y Dios va a obrar milagros. Si alguno ves que está desalentado, que alguno está desanimado, puedes infundirle ánimo con tu fe y decirle, hermano, hermana, levántate, vamos a seguir adelante. Eso es que seas ejemplo de fe porque si tú eres una persona de fe vas a poder inspirar a otros aunque te vean que estás joven aunque te vean que eh, tal vez no tienes experiencia pero si tú le dices vamos a orar vamos a creer a las promesas de Dios muchos milagros ocurrirán en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean pero también la palabra del Señor dice sé ejemplo en pureza la palabra pureza no es popular en estos tiempos La Biblia dice por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará En estos tiempos aquellos que tratamos de obedecer a Dios Tratamos de vivir una vida de santidad Tratamos de vivir una vida consagra, consagrada al Señor Nos van a ver como bichos raros nos van a ver que no vamos conforme a la corriente de este mundo. Y es lo que dice la Biblia, no os conforméis a la corriente de este mundo, sino renovaos vuestra mente. No debemos conformarnos a cómo vive el mundo, tenemos que ser ejemplo de pureza. Ser puro quiere decir que tú estás limpio. Ser puro quiere decir que tú buscas esa pureza por ejemplo la virginidad, hoy está de moda que los jóvenes pierdan su virginidad, las señoritas en las escuelas, en la preparatoria, a veces hasta en la secundaria, señoritas que dejan sus estudios porque cayeron en una falta de fornicación, y tienen que dejar sus estudios y siendo jóvenes salen con un embarazo no deseado ¿por qué? porque no conservaron esa pureza la virginidad hoy es tan importante que la joven, la señorita llegue pura al matrimonio que el joven también sea un joven limpio que sea un joven puro, que no haya malicia en su corazón Hoy en estos tiempos hay problemas de que aún au, adolescentes, jóvenes y aún niños están eh, probando ya lo que es las drogas, lo que es el tabaquismo, lo que es el alcoholismo y jóvenes se van a una fiesta y ahí están tomando tomando bebidas embriagantes, cerveza, vino, licor, cuánta cosa, metiéndose, drogas ya, ingiriendo también drogas, tabaquismo, todo eso. Pero la Biblia dice, tú sé ejemplo, en pureza. No caigas en los vicios del tabaquismo, de las drogas, del alcoholismo, mantente puro como dice la Biblia, consérvate puro le decía el apóstol Pablo a Timoteo, tal vez para el mundo esto sea menospreciable, pero para Dios esto sigue siendo importante, porque Dios quiere que nosotros seamos santos, en el Salmo 119, 9 la palabra de Dios dice, con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, la manera en que nosotros vamos a mantener puros es obedeciendo a Dios, es guardando la palabra del Señor. En Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que para Dios es importante la pureza, que estemos limpios que estemos puros y como joven debe ser ejemplo en pureza así que dice la biblia que nadie tenga en poco tu juventud sabes mucha gente te dice ve a la iglesia y ellos no van muchos te dicen ponte a orar y ellos no oran muchos dicen haz esto haz aquello y ellos no lo hacen sin embargo la biblia a nosotros nos dice Sé ejemplo, y es lo que quería Pablo que entendiera a Timoteo que él, como predicador, tenía que ser ejemplo para todos los demás, querido joven. También a ti y a mí, Dios nos ha puesto para que seamos ejemplo. Tal vez no eres un predicador, no eres un pastor, pero eres un cristiano eres un seguidor de Cristo y el mundo está viendo lo que tú haces, el mundo está viendo cómo es que tú hablas, cómo es tu conversación, qué es lo que tú publicas, qué es lo que tú hablas con los demás, la gente tiene los ojos puestos en nosotros porque somos cartas leídas por todos los hombres y qué hermoso va a ser que una persona vea en ti un buen ejemplo, si hasta este día tu vida no ha sido ejemplar es tiempo de que hoy le pidas perdón a Dios y le digas al Señor Señor cambia mi corazón cambia mi vida no he sido un buen ejemplo para los demás no he sido un buen ejemplo para mi familia para mis compañeros pero a partir de el día de hoy ayúdame Señor para que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza y si esto haces querido hermano y querida hermana serás una bendición para tu familia, para tu iglesia y Dios te va a bendecir, Dios se va a agradar de tu vida Dios se va a agradar de tu testimonio si eres un ejemplo de los creyentes para que pongas en alto el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga y que Dios te ayude también a que seas ejemplo, amén.